0: Das ist Wahnsinn in jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen mit Respekt vor den Sportlern und innen. Olympia Fast Daily.
1: Jetzt. Okay, wir schaffen heute ein bisschen später, aber aus gutem Grund, weil wir dann am Ende hören, Lukas Sara vom Standard, den haben wir erst spät erreicht. Aber zuerst war wieder Kaiser dran und heute wirklich pickepacke volles Programm, worüber wir natürlich nicht reden werden. Ist das Rodeln aus bekannten Gründen? <lacht> Tag zwei der Medaillenentscheidungen in Peking. Wir erreichen Sebastian Kaiser vor einem Laptop. Sei ehrlich, Sebastian, was läuft gerade?
2: Da läuft Dynamo Dresden gegen FC Hansa Rostock in der zweiten Liga. Und es und läuft nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. <lacht> überhaupt nicht. Es steht 0 zu 3 nach 13 Minuten und da dachte ich, dann können wir auch jetzt gleich reden. Apropos. Schich. Skispringer abgestürzt, Dynamo abgestürzt, da ja, aber ein ist, Schneller abgestürzt. Da ja, dazu wir, kommen wir
1: gleich. Aber jetzt passen mal auf. ich habe viel Zeit. Ich habe vor, also heute Vormittag mal ein bisschen durchgezeppt und habe unabsichtlicherweise einen Blick auf die Tabelle der dritten Liga gesehen und der SC Magdeburg. Das ist ja Wahnsinn. Wie, äh,
2: erster erster, erster FC, Magdeburg. Erste FC, Magdeburg. FC Magdeburg ist Handball.
1: Ah, okay, okay. Gutierst du das? Äh, freust du dich auf die Magdeburg in Liga 2 oder tut das dem Dresdner schon ein bisschen weh, diese Dominanz?
2: Nein, 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 das tut dem Dresden überhaupt nicht weh. Also, äh, ja, also ich freue mich da total über jede Mannschaft aus dem Osten, die wieder irgendwie ein bisschen nach oben kommt und die irgendwie ein bisschen im äh, Fokus äh, des Profifußballs wieder steht. Und Magdeburg war ja vor zwei, drei Jahren schon mal oben, für ein Jahr in der zweiten Liga nach, wie gesagt, das erste Mal nach der Wende dann wieder irgendwo im Fußball, den man so ein bisschen wahrnimmt, vertreten. Und es äh, sind allerdings sang- und klanglos abgestiegen. Ähm, ich hoffe, dass sie die Fehler nicht äh, ein zweites Mal machen, dass man eben das Team tatsächlich auch, wenn man souverän aufsteigt, trotzdem verstärkt. Das ist nun mal ein anderes Pflaster, die zweite Liga. Und deswegen hoffe ich, dass Magdeburg das dieses Mal besser machen wird als vor ein paar Jahren und äh, dann wirklich auch irgendwie auf Dauer auch mal die zweite Liga halten kann, weil das ist einer dieser großen Traditionsclubs neben Dresden, neben Jena, neben äh, Lok Leipzig, die es in der DDR gab. Und da wäre es schon wichtig, dass die mal wieder Gesicht zeigen und oben angreifen. Es sind genug Vereine, die in der Versenkung verschwunden sind aus dem Osten. Jetzt haben wir heute, gestern sage ich noch, es es nichts
1: Langweiligeres gibt, als, ähm, als die 10.000 Meter im Eisschnelllauf, heute waren 5.000 Meter da Männer, und was der Schwede, hilf mir bitte, Van de Poel, Vorname habe ich vergessen, aber jedenfalls, yes, yes, äh, Nils yes. Van de Poel, was der da abgezogen hat die letzten zwei Runden, ich habe fast fast Gänsehaut bekommen, das war dann doch geil, warst du da noch in der Halle, weil da war ja, ja glaube ich, zwei, zwei Runden vor Schluss war ja glaube ich noch 1,8 Sekunden hinter dem Holländer, der dann echt
2: geknickt war, aber das war richtig geil. Das war Hammer, das war Hammer. Das war eines dieser großen Finals, die man sich dann wünscht, wenn äh, man schon sieht, Mensch, äh, wird wahrscheinlich doch nichts mit der Medaille und äh, ein Starter aus der ersten Startgruppe mit olympischem Rekord äh, gewinnt wahrscheinlich Gold. Und dann alle Favoriten äh, gescheitert, mehr oder weniger. Also keiner konnte den ähm, Patrick Röster äh, gefährden und äh, auch van der Poel sah nicht so aus, als. Ob er das könnte und dann dieses grandiose Finale. Also, es gab einige äh, Läufer, die haben ihre ganze Power nach vorn äh, reingetan und haben ja. von Ballyhoo gemacht und sind dann hinten raus eingebrochen. Und bei ihm war es im Umgedreht erst vorne raus sehr langsam gestartet und hat dann, wie gesagt, die letzte Runde da und die letzten zwei Runden da ein gigantisches Tempo, also nochmal den Turbo ausgepackt oder. Ähm, keine Ahnung, ähm, den Atomreaktor gezündet, ich weiß nicht, was der gemacht hat, auf jeden Fall ist da dann äh, losgeschwebt und hat dann noch sich die Goldmedaille geholt, natürlich dann den Olympischen Rekord sich auch geholt und äh, grandioses Finale und äh, umso grandioser, wenn man dann so ein bisschen auch in seine Geschichte eintaucht. Oh, da bin ich, äh, du, du musst jetzt, du bist hoffentlich für die Bildzeitung eingetaucht, aber ich weiß
1: wenig von seiner Geschichte. <lacht> Und Anne Friesinger hat auch äh, zu, zu dessen Geschichte, gut, habe ich vielleicht versäumt, also ich habe viele Geschichten von Anne Friesinger gehört auf Eurosport, aber die zu Funnypool nicht, vielleicht in kurzen Stichworten. Was muss man wissen über den Jungen?
2: Ach, ähm, da ist, wie gesagt, ein Topfavorit reingegangen. Er ist ja auch Weltrekordler gewesen über 10.000 Meter. Den Weltrekord hat letztes Jahr an Ehrenfehlen bei der... Äh, WM geholt, hat auch die 5000 Meter gewonnen, also zwei WM-Titel und hat dann praktisch äh, ein paar äh, Stunden danach erfahren, dass der Krebs bei seiner Mutter zurückgekommen ist und zwei Wochen später war die Mutter tot Scheiße. und das hat das, ja, und das hat für ihn im Grunde genommen alles geändert, also er hat auch gesagt äh, er hätte Lieben gern noch weitere 24 Jahre mit ihr gehabt äh, äh, und er war ähm, ja Zutiefst, logischerweise zutiefst erschüttert und sagte eben, das ist eben, ähm, hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und äh, sie war immer eine, die ihm äh, all das gegeben hat, was er braucht, um praktisch auf sich selbst aufzupassen, aber sie hat ihm nie das gegeben, was er wollte. Also praktisch eine sehr gute Erziehung hat er genossen dadurch ja. und hat dann das Leben auch von der richtigen Seite kennengelernt und das hat ihm natürlich logischerweise total geschmerzt und. Ich glaube, dass er dann auch diesen Sieg für sie heute eingefahren hat. Also das ist, wie gesagt, alles noch relativ frisch, noch nicht mal ein Jahr her. Und das hat schon mächtig in ihm gearbeitet in dem letzten Jahr. Und das ist, glaube ich, für ihn das, das Größte, dass er ihr jetzt praktisch im Nachgang noch Gold ins Himmel schicken konnte
1: gut. Also nicht gut, äh, traurige Geschichte, aber schön, dass wir das jetzt hier ja. erfahren haben. Du hast gesagt, die Eisschnellläufer sind abgestürzt. Äh, Patrick Beckert ist bester Deutscher gewesen. Anni Friesinger hat mir immer erzählt, dass die 10.000 Meter für die bessere Strecke für Beckert sind. Heißt das, ja. dass, dass der dort wirklich Medaillenchancen hat oder ist dort auch ein fünfter Platz dann gut?
2: Also ich rechne eher mit dem fünften Platz als mit einer Medaille, weil Patrick Beckert ist äh, keiner der jetzt zu den Favoriten zählt über die 10.000 Meter. Das ist eine Spezialstrecke. Er wird auch besser abschneiden als bei den 5.000 Metern, aber deswegen äh, muss man trotzdem sagen, bei den 5.000 Metern hätte es ein bisschen mehr sein dürfen. Also ähm, Da ist er auch viel zu verhalten angegangen, auch wenn er noch ein schweres Rennen hat, aber äh, andere laufen auch zwei Rennen äh, volle Pulle und äh, holen vielleicht sogar zwei Medaillen oder siehe eben äh, Nils van der Poel, ähm, wo der Name übrigens, falls es jemanden orientieren sollte, äh, irritieren sollte, dass er in Schweden den niederländischen Namen hat. Also sein Großvater war Niederländer und ja, daher rührt das. Das hat uns Anni Riesiger erzählt. Das habe ich auf eure Sport ah, gelernt, ja, bei der Annie. Okay. Und auch, dass seine, Mutter, also dass seine Großmutter Ungarin war. Das, das nicht. Ich nicht, erzählt, nee, das nicht. Das nicht das nicht. Ja, siehst du mal, siehst du mal. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, deswegen glaube ich auch, da sieht man, dass das geht, dass man zwei Rennen gut fahren kann oder sogar sehr gut laufen kann. Und ähm, Patrick Beckert ist ja jetzt mit 31 auch noch nicht äh, in dem Alter von den Ikonen des äh, Eichenlaufs wie... Sven Kramer, der 36 ist, äh, Jorit Bergsma, der heute gelaufen ist, der ist auch äh, schon älter als äh, Patrick. Also da wäre mit Sicherheit heute ein bisschen mehr drin gewesen. Natürlich keine Medaille, aber ich sage jetzt mal 6, 7, 8 vielleicht. Das wäre schon etwas anderes vom Resultat her und von der Zeit her gewesen, als das, was er geleistet hat. Und bei Felix Rein muss ich sagen, da ist er schon allein die Teilnahme super. Der hat vor einem Jahr erst angefangen mit Eichschnellauf wieder, nachdem er sechs Jahre keinen Eichschnellauf gemacht hat. Der ist ja eigentlich Inliner, war da auch sehr erfolgreich. Aber wie gesagt, auf dem Eis hat er dann sechs Jahre nicht gestanden, hat vor einem Jahr wieder angefangen und hat sich eben in diesem einen Jahr bis zur Olympia gekämpft. Da ist, glaube ich, tatsächlich schon das Höchste der Gefühle erreicht.
1: Erzähl mir da vielleicht noch ganz kurz, weil das ist öfter gekommen. Felix Reinen hat den Berlin-Marathon der Inline-Skater gewonnen. Ist das dieselbe Strecke, die ja. auch die Jogger dann laufen? Oder gibt es da eine extra Absperrung? Oder ist dieser Inline-Marathon komplett getrennt vom normalen Berlin-Marathon? Nee,
2: nee, nee, nee. Der ist getrennt. Also der findet, glaube ich, an, an einem, ich weiß es gar nicht, irgendeine Veranstaltung findet schon am Sonnabend statt. Und okay. Der Berlin-Marathon ist ja am Sonntag. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die Inliner auch am Sonntag früh vor den Marathonläufern starten oder ob die am Sonnabend fahren. Das kannst du, Ich glaube, die fahren am Sonnabend schon. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob die, die äh, also da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus, um zu sagen, da ich mich jetzt vorbereiten müssen. Nee, das ähm, spricht für dich, so, dass, dass du das sagst. Da nee, nee, das spricht also, für dich. Ähm, wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, ob die, die 42,105 Kilometer ablaufen, aber die Strecke, an sich äh, äh, können die eigentlich äh, nur am Sonntag laufen, weil die nur am Sonntag abgesperrt ist, komplett. Ne? Also insofern also kann ich jetzt nicht sagen, wie das läuft. Aber er hat nämlich mal Marathon gewonnen, das ist richtig.
1: Gibt es denn realistischerweise, und ganz ehrlich, ich habe mich mit Eisschnelllauf überhaupt nicht beschäftigt, ich weiß, dass Claudia Pechstein dabei war, hab, das war ja auch nicht zu übersehen, aber gibt es aus deutscher Sicht realistische Medaillenchancen von irgendjemandem? Nein, nein, nein. nein. Okay.
2: nein. Das war auch mal anders, keine. erinnern wir uns. Das, ja, ich habe mit Claudia da auch gestern drüber gesprochen, ist ihr ja, erstes olympisches Rennen, 17. Februar 1992, die Ältesten, die, die Älteren werden, werden sich erinnern, in Albertville, da war das Podium Gunda Niemann vor Heike Warnecke. Und Claudia Pechstein, also das waren die goldene Zeit und das war nicht das äh, letzte Mal. Also das gab es dann in den folgenden Jahren auch noch mit annie Friesinger auf dem Podium und äh, Pechstein und Gunda. Also da waren wir die ganzen Jahre schon relativ gut aufgestellt, aber eben irgendwann kam, in der, kam eben der Bruch. Es kamen die äh, Nachwuchsleute nicht mehr äh, hinterher und... Anni Friesing war die einzige aus dem Westen praktisch, die in diese Verlangen vorstoßen konnte. Die anderen waren ja DDR-Sportlerinnen, die dann praktisch das DDR-Nachwuchssystem durchlaufen hatten. Sowohl Gunda Niemann, die ja schon 1988 in Calgary dabei war, für die DDR damals noch. Dann kam Claudia dann aus dem DDR-System, Heike Warnecke war auch eine DDR-Läuferin. Also wie sie alle hießen, also da waren ja noch ein paar mehr da und das ist eben dann irgendwann eingeschlafen und äh, Claudia dann ist das letzte Überbleibsel und das, äh, ja, dann ist jetzt irgendwann gar nichts mehr gekommen vor ein paar Jahren und bei den Männern ist es ebenso, da ist auch nicht mehr viel da gewesen, da hat man mal noch mit Frank Dittrich einen Ausdauerläufer über 5.000 und 10.000 Meter und äh, das war glaube ich das letzte, dann gab es mal noch so ein paar herausragende Resultate in Weltcups, wo ein paar Sprinter wie Samuel Schwarz, der inzwischen auch aufgehört hat, oder Nico Ile, mal einen Weltcup gewonnen haben oder sich zumindest sehr gut platziert haben. Aber es gab keine Konstanten mehr. Also das äh, können wir uns schon seit Jahren abschminken. Und jetzt hofft alles so ein bisschen auf Viktoria Stirnemann, die Tochter von Gunda Niemann. Und äh, aber sie hat sich eben, sie ist jetzt glaube ich 19, wenn ich mich nicht irre, und hat sich aber eben nicht für Olympia qualifiziert. Da hat schon alles so ein bisschen gehofft, dass sie zumindest dieses Mal schon reinschnuppern kann, wie Olympia läuft, wie es ist, einfach mal mitfährt zum Lernen. Aber sie hat es ihm leider nicht geschafft. Und jetzt muss sie eben diesen äh mit 23 Jahren machen, 2026 in Mailand. Und gucken, dass sie da eben sich nicht so viel durcheinander bringen lässt bei ihren ersten Olympischen Spielen und da schon ja, ganz gut dabei sein kann, weil mit 23 bist du ja nur auch schon fast dann Mitte 20 und da kommen dann schon wieder aus den Niederlanden die 18-Jährigen hinterher. Also. Schwierige Zeit gerade für das deutsche Eischen Ja,
1: aber Kaiser, du bist on fire. Was du alles weißt, das, das ist ja Wahnsinn. Übrigens, gerade. Ja, meine,
2: eine meiner Sportarten. Ja. Ja,
1: ja, gut, aber was ist nicht deine Sportart, außer Fußball? Da hast keine das Ahnung. Stimmt. Aber ansonsten ist <lacht> es <nicht> schwierig. Du ja. <lacht> auch mal zum e ja, beziehungsweise klar. wann wirst du zum Eishockey erstmals gehen?
2: Na, ich habe überlegt, ob ich morgen hingehe, weil morgen die deutsche Nationalmannschaft ein, naja, Testspiel kann man nicht sagen. Die wollen zweimal 20 Minuten gegen die Slowakei spielen aber dann auch ein paar Übungsformen mit einstreuen, also nicht nur 5 gegen 5 oder 6 gegen 6, sondern wenn man jetzt die Tore da mitzählt, sondern eben dann auch äh, mal 3 gegen 3 spielen. Ähm, also das ist jetzt kein richtiges Länderspiel. Und da bin ich noch mal überlegen, ob ich mir das mal angucke. Ansonsten gehe ich zu Michel Urich zum Schnelllaufen und gucke mir, äh, was da passiert. Ähm, aber ansonsten äh, werde ich definitiv das erste Mal beim Spiel am Donnerstag glaube ich gegen Kanada da gehe ich auf eine Fälle
1: hin. Großartig. Jetzt muss Kaiser allerdings zurück zu Dynamo Dresden, denn es wird eine Aufholjagd von eine Aufholjagd von epischen Ausmaßen werden im der zweiten Halbzeit. Das steht mittlerweile 4 zu 0 für Hansa Rostock nach 30 Minuten. Ach, du, Ach, du Ja, eigentlich hätten wir heute in der Früh, ich habe mir den Wecker nicht gestellt, weil ich gewusst habe, dass Lukas Zara vom Standard bei der Männerabfahrt ist. Servus Lukas, es ist ganz, ganz spät für dich. Es ist 0.40 Uhr. Danke, dass du trotzdem noch ein paar Minuten Zeit hast. Du hast mir jetzt gerade Off-Air die Odyssee beschrieben, die du hinter dir hast, vielleicht auch on-air für unsere zwölf Hörer.
3: Servus, Jens. Ähm, ja, es ist nicht so leicht, von, äh, eine, von einem Ort zum anderen zu kommen hier. Ähm, das ist generell, habe ich mir sagen lassen, ein Problem der Olympischen Spiele. Für mich sind es ja die Ersten. Äh, für mich ist das neu. Ist ja eh auch gut, wenn man mal äh, ohne Vorwissen vielleicht reingeht <lacht> an die Sache. Ähm, es ist sehr schwer. Ich wohne hier bei den, bei den Nordischen sozusagen, ja, im Cluster in Shangshaku, wo die Nordischen sind, mhm. wo die Biathlon wettbewerbe sind, Snowboard ist da, ähm, und so weiter, und äh, ja, die Skifahrer, die sind eigentlich so ja, circa 60 Kilometer entfernt. Das ist ja ganz okay. Es gibt einen Hochgeschwindigkeitszug, der 350 km/h fährt. Dir, du bist in Gut, gut in Mathe, dir muss ich nicht sagen, dass das eigentlich relativ schnell vorbei ja. wird. Aber, aber bis er mal auf Zeit
1: 350 km/h ist, Lukas, das dauert. Da sind 60 Kilometer <lacht> schon vorbei.
3: Ach so, deswegen, ja. ja. Na, jedenfalls, es ist, es ist ein Wahnsinn, ja. Du musst einen Shuttle nehmen, dann musst du dort umsteigen, dann musst du dort, hast dort ihr ist nie gewartet Zeit. Also, wir waren dort und wenn wir mit dem Zug gefahren werden, du musst zurück nach Peking und dann wieder nach Shangshaku, obwohl Yang Xing am Weg liegt, also mhm. es ist, ja, ich ich will mich nicht zu so sehr ärgern, aber dann würde das insgesamt fünf Stunden dauern tatsächlich, um dort wieder zurückzukommen, das habe ich jetzt einmal gemacht, das Rennen ist dort abgesagt worden, das mache ich nie wieder, ich bleibe einfach da bei den Biathleten, <lacht> bei den schön. Skispringerinnen. Äh, bei den Snowboardern äh, und hab dann Spaß und das war's Und äh, die Skifahrer, die sollen äh, die sollen da drüben fahren, ja.
1: Ja, Männer hat abgesagt, ich habe das Training ein bisschen gesehen, Matthias Mayer ist hat bei einem, einem Sprung, hat den, der Wind da wuschen. Äh, wie, da gab es sicherlich Pressekonferenzen oder auch nicht danach, hast du irgendwelche Stimmen gehört von den Österreichern. Weil es war nicht jeder damit einverstanden, dass das Training dann abgeblasen wurde.
3: Ja genau, also äh, da gab es die Aufregung, ich habe jetzt nicht so viel mitbekommen, weil ich äh, eben weg bin von den Alpinen, habe dann auch den Kollegen gesagt, sie sollen sich darum kümmern, äh, aus, von Wien aus, sie bekommen ja. mehr mit, glaube ich, als ich, aber diese Aufregung, die gab es natürlich weil äh, also ich war ja dort jetzt äh, heute und das ist der, der Zielbereich ja der, der ist wirklich windgeschützt kann man sagen und trotzdem waren dort einige Böen immer wieder die aufgekommen sind und das ist äh, und die fahren ja dann die Abfahrtstrecke wirklich auf so einem Kamm entlang ja also das ist dann schon durchaus gefährlich auch wenn da wirklich immer wieder Böen reinkommen und es gab dann eben die, die ja die die Beschwerden dass nur drei Läufer noch eine dritte Fahrt bekommen haben und danach eben nicht mehr danach äh, nur noch eine Besichtigung möglich war mit dem Rest. ja Die haben das nach drei Läufern abgebrochen und äh, dann gab es noch am Vorschlag, hey, wir ziehen uns dicke Skianzüge an, dann sind wir ja nicht so schnell unterwegs, dürfen wir dann runterfahren. Das war einer dieser diese mög möglichen Lösungsvorschläge, das wurde auch nicht, äh, das wurde auch nicht stattgegeben. Und dann gab es eben jetzt drei Läufer, die, ähm, die, eine Fahrt mehr haben. Und ich glaube, der Kilda ist darunter. Ja. Äh, ich weiß aber nicht, wer die mhm. anderen zwei sind. Ja, der, der Meier war die
1: Nummer eins und der Inhofer war, glaube ich, zwei, mhm. wenn ich es richtig
3: ah, ja. erzählt ja, genau. habe. Ja. ja, ja.
1: Ja, aber okay, gut. Genau. Ja, das ist ja umso besser, dass du dann doch zurückgekehrt bist. Und ich glaube, meine dringendste Frage zum Skispringen mit dem neuen Olympiasieger Ryoyo Kobayashi, äh, mit dem zweiten Manuel Fettner, was mich was, was alle gefreut hat, auch der Werner Schuster auf Eurosport hat sich kaum einkriegen können vor lauter Freude. Aber meine entscheidende Frage ist, wenn wenn man die Skispringer von hinten sieht im Fernsehen, dann ist auf der Seite der Schanze so etwas, das wie Schnee aussieht, wie echter Schnee. Kann das sein?
3: <lacht> Nein, Jens, das stimmt nicht. Also, das ist kein echter Schnee, natürlich nicht. Die haben dort nur ein bisschen von der Seite auch beschneit, damit das weiß ausschaut. Ja, okay, das, ist, cool, das ist, die, das ist die Geschichte, ja. Das ist sofort ein paar Meter dahinter ist das Braun. Und es ist nur Braun, es ist äh, trist, ja. Es hat ja, vor ein paar Tagen hat es hier geschneit, äh, da war ich noch nicht da. Das, ist, das geht sofort wieder weg, obwohl es so kalt ist. Es ist wirklich äh, bitterkalt in der Nacht, minus 25 Grad. Ähm, aber durch den, durch den Wind äh, kommt das sofort wieder weg. Ja? Und das, dadurch, dass auch die Sonne scheint, habe ich mir erklären lassen, irgendwie verdunstet das auch. Ich habe das jetzt nicht äh, genau. Äh, nachvollzogen, aber das ist sofort wieder weg gewesen, das ist tatsächlich nur Kunstschnee und äh, sie beschneien sie auch ein bisschen was anderes, damit es ein bisschen äh, schöner ausschaut, aber das ist leider kein Naturschnee. Hier. Ich
1: habe mich eh schon gewundert, weil das hat ja fast nach Tiefschnee ausgeschaut, da so neben, und, und mhm. eine, eine ja, oder ja. zwei Spuren, die durchgegangen sind. Naja, dieses Springen jetzt, äh, es ist natürlich extrem eng auf der Normalschanze, im Weltcup wird mir jetzt gar keine Schanze einfallen, wo überhaupt noch so kurze Weiten gesprungen werden. Trotzdem spannend. Ich fand es auch spannend, dass eigentlich gar keine richtig guten Noten vergeben wurden. Ich habe kaum einen 19er gesehen. Was hast du mitgenommen von diesem Springen mit dem, abgesehen vom Sieger, doch überraschenden Ergebnis?
3: Mhm. Ja, das ist, das ist eben, weil es auf der auf der normalschanze war eben auch so ganz ganz minimale änderungen schon in den bedingungen eben dann große auswirkungen mhm. haben das haben wir dann gesehen im ersten durchgang da war eben zum beispiel ein manuel fettner schon unten der war der war dann vierter nach seinem sprung und dann ja, dann hat schon ob der vorne mithalten kann, aber dann ist keiner mehr gekommen, eigentlich bis auf den Kobayashi. Das ist halt auch, das kann man auch mitnehmen. Das sind schwierige Bedingungen. Es gibt leichten Rückenwind. Im Gegensatz zu so gut wie allen Trainings davor, da, da gab es immer Aufwind und teilweise zu viel Aufwind, deswegen waren die Trainings teilweise auch ein bisschen zar, weil man da immer wieder warten mhm. hat müssen. Aber da gab es eben jetzt zum ersten Mal Rückenwind und das hat ein paar Leute, die die damit die die gut mit dieser Chance zurechtgekommen sind, wie zum Beispiel ein Grane Rüd ein, ein Lindwig war da auch dabei im Training schon mal richtig stark, die, denen hat das nicht so getaugt, den Manuel Fettner, der ist ein bisschen besser damit umgegangen, der hatte auch ein bisschen mehr Glück noch von den Bedingungen und dann kommt der Kobayashi daher und setzt sich sechs Punkte ab im ersten Durchgang vor dem Rest, vor dem Rest der Welt und das hat er dann ins Ziel gebracht, der hat er dann nur 99,5 Meter im zweiten Durchgang, aber das hat schon gereicht und der hat das dann doch noch äh, recht souverän geworden. Bist du noch da? Ist jetzt äh, abgebrochen? Nein, jetzt, äh, ist er wieder
1: abgebrochen. Da. jetzt ist er wieder da. Das nehmen wir, ja. das nehmen wir live mit rein, weil äh, China schläft nicht. <lacht> äh, ja, also ein Wort vielleicht, weil wir doch äh, von unseren zwölf Jahren zweieinhalb vielleicht auch aus Deutschland kommen. Äh, ich habe gedacht, dass da vielleicht bei irgendjemand der Groschen fallen wird, aber der Geiger Karl, der kommt da ja mit dieser Schanze überhaupt nicht zurecht und der Eisenbichler auch nicht. Der Beste war, glaube ich, noch der Schmidt. Also ich war, war dann schon ein bisschen enttäuscht von den deutschen Springern. Hast du da Reaktionen mitbekommen oder ist das, hast du dich auf den Silbermedaillengewinner, weil du natürlich für eine österreichische Zeitung unterwegs bist, konzentrieren müssen?
3: Natürlich habe ich mich auf Manuel Fettner konzentriert, aber was, das Einzige, was ich aus dem aus dem deutschen Team mitbekommen habe, ist, dass sie selber gar nicht so genau wissen, warum, mhm. warum woran es liegt. Jetzt ein bisschen, ein bisschen Ratlosigkeit, glaube ich, ist da. Und ähm, dann schon irgendwie, vielleicht ja dann noch jetzt im Mix, Mix das zum ersten Mal olympisch ist, das gibt es dann gleich morgen. Ähm, bei den Frauen hat es ja, ja besser geklappt, da gab es ja eine Medaille, Vielleicht geht es dann dort und dann der Wechsel auf die große Schanze. Da das sind doch wieder mehr die Fliegerfähigkeiten gefragt. Äh, ist doch ein bisschen, man ist doch ein bisschen länger unterwegs in der Luft. Äh, vielleicht klappt es dann dort besser. Aber äh, so richtig, äh, ganz ganz die argentiefen Insights kann ich da ins deutsche Team jetzt nicht geben. Man
1: weiß es nicht. Was ich noch gesehen habe heute, und dann lasse ich dich auch schon endlich einnicken, aber was ich gesehen habe, ist, dass Theresa Stadlober, ihrem Servicemann, glaube ich, eine Glatze rasiert hat. Warst du hm. mit äh, Frau Stadelober in Kontakt gestern? Weil Ich weiß nicht, wie viele österreichische Journalisten überhaupt am Start sind in Peking. Ja, Bitte.
3: Ja, ich war, ähm, ich war hautnah dabei, kann man sagen. Das war der erste olympische Wettbewerb, den ich in meinem Leben live gesehen habe.
1: Und ja, dann <lacht> gab okay. gleich diese coole Rennen. Also
3: du kannst wieder schon wieder
1: heimfahren. Besser wird es nicht. Fahr wieder
3: ham. <lacht> Ja, also, na, und es war auch wirklich diese Pressetribüne, ja, da, wo wir dann sitzen haben dürfen, war tatsächlich auch da im Zielbereich und dann, äh, dann sprintet sie da mit dieser Russin und äh, dann fährt sie über die Linie und bricht in Tränen aus und ich war, ich bin da direkt davor gestanden und habe mir habe ich selber kurz fragen müssen, ist das jetzt wirklich äh, passiert da, dass es solche Zufälle sich ergeben. Das, das Rennen war irrsinnig cool. Ähm, die, 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 die hat überhaupt nicht damit gerechnet, weil sie, ähm, weil sie ja so spät angekommen ist. Ich weiß nicht, inwiefern du das mitbekommen hast. Die ist ja später erst angereist, weil sie mhm. noch... Äh, ja, CT-Werte hatte, die kritisch sind, wo man, wo man sich aus medizinischer Sicht eben nicht sicher war, die guten Gewissens nach China reisen lassen zu können. Ähm, dann, dann hat sie sich sogar am Vormittag noch müde gefühlt, weil sie irgendwie den Jetlag noch gar nicht äh, überstanden hat und ist damit ohne, ohne wirkliche Erwartungen reingegangen und dann hat sie hat sie ein, ja, ein tolles, wirklich tolles Rennen äh, bestritten und äh, es war einfach richtig cool dann, wie sie, wie sie dann aufgetaucht ist in dieser Zielkurve, das werde ich, werd ich lange nicht vergessen, das war ähm, ja, das war, das war cool und äh, eine schöne Geschichte, weil man äh, eben auch die Geschichte kennt von vor vier Jahren, wo sie sich verlaufen hat auf dem Medaillenkurs, äh, jetzt hat sie die Medaille, deswegen ist die umso schöner für, für sie gewesen.
1: Ja und äh, du hast ja da ja im Vorteil im Stadion, weil wir v zuschauer wir haben die Johau gesehen, die ins Ziel kommt und natürlich muss man das covern, wenn die Olympiasiegerin ins Ziel kommt, aber in dem Moment, wo eben die Russin und die Stadelober weggekommen sind von den beiden anderen, das hat man eben nicht gesehen und man hat dann nur gesehen, okay, was ja auch schön war, eine wird zweite, eine wird dritte werden und das Loch ist zu groß, zu vier nach fünf, aber es war hat mich auch gefreut, weil ich ich bin ja deutlich älter als du. Ich kenne noch den nicht kennen, aber ich, ich weiß, wer ist. Dein Vater, Stadlober, der ja damals bei diesem österreichischen Langlaufwunder, das mit, vorsichtig formuliert, mit sehr vielen Zweifeln zu betrachten ist, auch auch dabei war. Aber mich hat trotzdem gefreut. Lukas, ganz, ganz großartig. Kaiser hat uns aus Peking erzählt, das ist jetzt wirklich die Abschlussfrage, dass dort im Pressezentrum, er hat mir mal, mal ein Video geschickt, das Essen wird per Roboter gebracht. Wie ist es in eurer Blase?
3: Vom Essen kann ich dir nichts erzählen. Ich, ich frühstücke hier und, und, und dann... <lacht> dann äh und dann, und dann war es das irgendwie. Es gibt hier Instant Noodles, die kannst du dir jederzeit holen. Mhm. Und die kann ich äh, mittlerweile nicht mehr sehen. Ja, ähm, Mir wird leider schon ein bisschen schlecht davon. Aber ich, ich habe es mir ein bisschen besser erwartet. Ähm, der Kollege hat heute ein bisschen mehr zugeschlagen am Buffet ähm, und hat gesagt, er kann es nicht empfehlen. Äh, da müssen wir uns noch irgendwas überlegen. Und wenn nicht, dann kommen wir halt mit ein paar Kilos weniger nach Hause. ist ja auch ja. vielleicht nicht zu schlecht.
1: Ja, ja, bist du so ein schlanker Bursch? Also äh, der Standard sollte ich einfach mal zu den French Open schicken, da ist es auch nicht besser mit der Verpflegung. So, Lukas. Ah, okay. Ja, sehr schön. Da, der Dank an dieser Stelle natürlich an, an Sebastian und an Lukas und an Saskia. Morgen werden wir wahrscheinlich Mark heinrich von der FAZ haben, der uns live aus Peking berichtet, dass die alle hier am Start sind. Äh, großartig, großartig. Morgen dann schauen wir mal, wie das ist mit dem Wind. Äh, sehr geplant, den Frauen durchzuführen. Und in der Pause zwischen den beiden Durchgängen die Männerabfahrt beim Biathlon gibt es wieder was. Äh, Kaiser ist wieder beim Eisschnelllauf. Äh, ja, jetzt sind wir doch wieder reingezogen in diesen furchtfurchtbaren Olympiasog, aber haben wir sonst nichts zu tun. Bis morgen.
0: Das war Olympia Fast Daily. Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht, jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Big Show. Fast live und in Farbe. Bei sportradio360.de